0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 30 июня 2019 года. Вчера закончился саммит G20. Нам поступили вопросы в связи с этим. Вас просят прокомментировать в целом итоги этого саммита и спрашивают, а что вообще это за такое образование G20?
1: Ну, надо понимать э, следующую вещь, что такие форумы, как G20, G7, они не решают собственно управленческих задач. Вот э, никакие там решения, никакие там установ установки там не принимаются. Это совсем иной формат работы. Вот э, все мы в жизни так или иначе сталкиваемся с, с неформальным общением. Вот э, есть в нашей жизни, когда мы э, просто э, встречаемся с друзьями. По разным поводам, дни рождения, какие-то даты, или просто с друзьями договорились. И мы понимаем, что никакая информация о наших вот лучших друзьях, которую мы получим от наших же лучших друзей, или пообщаемся по телефону, не заменяет вот этого личностного общения. Потому что в этом личностном общении поддерживается некое эгрегориальное единство, некая информационная общность, где снимаются очень многие противоречия, которые каким-то образом возникают. И вот в этом же плане есть и другие общественные мероприятия. Ну, например, вот слеты клуба самодеятельной песни. Вот люди собираются, живут в палатках, играют на гитаре, поют песни какие-то там лирические, но при этом они, вот их объединяет одно общее дело, но при этом они политически могут иметь совершенно диаметральные противоположные взгляды. Одни за белый проект России, другие за красный проект, но при этом э, им нужно единение с природой, им нужно э, духовное единение, они а не за патриотизм, за одну страну. И вот представьте себе ситуацию, когда есть много стран в мире, есть ведущие экономики мира. От того, как они будут направлены, как они между собой будут взаимодействовать, определяется вообще положение в мире. И вот... Лидеры этих государств, официальные лидеры, представители, а не только различные, так скажем, интеллектуальные лидеры, которые собираются на других форматах, там Бильдербергский клуб, Римский клуб, Комитет 300 и прочее. Таких форматов достаточно много. И вот G20 это один из таких форматов, но просто он относится непосредственно к государственному управлению. Собираются люди и начинают обсуждать общие для всех вопросы. И вот вы представляете, обсуждается какой-то вопрос, ну вот скажем, две страны начинают между собой обсуждать какой-то вопрос личностного взаимодействия. Но от того, как они будут выстроены, эти личностные взаимодействия между этими странами, зависят контакты третьих стран с этими странами. И наблюдая на реакцию политических лидеров вот этих государств, на формулировку, постановку вопросов отношений между этими государствами, состоится, не состоится встреча, как настроены лидеры, если вот она не состоялась, если вот... Когда в прошлом году в буэнос же, по-моему, была встреча G20, она не состоялась между Путиным и Трампом. Вот. Но всем было понятно, э, несмотря ни на что, что Трамп заинтересован встретиться с Путиным. Здесь они встретились. И вот на основе вот таких вот мелких э, деталей выстраивается общее информационное поле, которое позволяет государственному управлению выстроить свои действия таким образом, чтобы они максимально учитывали разнонаправленные действия других стран, и чтобы все эти разнонаправленные действия, в общем-то, были согласованы в главной, ключевой сфере управления, в концептуальном движении развития мира. Вот для этого их собирают. Это, понимаете, ну ксп там клуб самодеятельной песни там они э, сами для них и э, это вот принципиально просто пообщаться наладить контакты там что-то там э, обсудить а здесь э, уже в обязательно принудительном порядке если ты входишь в G20, то ты уже не можешь отказаться. Тебе надо ехать, иначе твоя страна проиграет. Там личностный просто интерес, а здесь обязательно надо посмотреть, как выстраиваются вот эти все взаимоотношения, когда лидеры стран собираются все вместе. Это очень важный элемент управления. И поэтому ждать каких-то там принятия решений не приходится. Там идет Выравнивание, отшлифование самого процесса глобального управления.
0: Ну а перед тем, как поехать в японскую Осаку, Путин дал интервью Financial Times. И как тут заглавливают и в наших СМИ это интервью, Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20, пишет Павел, еще 44 товарища под этим вопросом подписались, так кому и каков этот сигнал? Как обеспечивается безопасность, чтобы не допустить массовое разрушение инфра инфраструктуры, по примеру, сена Шушинской ГЭС? Ведь либералы говорят, не дремлют.
1: Либералы, конечно, не дремлют, но дело вот в чем – Financial Times относится к СМИ глобального уровня значимости. То есть это СМИ, которые сливают информацию, непосредственно относящуюся к глобальному управлению. И э, либерализм, он был направлен на то, чтобы снести традиционные государства в Западной Европе и на, и, и на этой территории за счет пришлого населения, выстроить новые народы, новые языки и новые государства. Но гладко было на бумаге, да забыли про враги. И в результате этого, в результате того, что начали создавать исламский евро, европейский исламский халифат выяснилось, что недорешены очень многие проблемы, а самое главное недорешена проблема перестройки России. Россия сохранилась как субъект глобальной политики и под управлением государя президента Путина она ведет самостоятельную политику и через глобальную внешнюю политику решает внутренние задачи. Вот многие упрекают Путин, мало занимается внутренней политикой. На самом деле он много занимается, но нужно понимать, что не решив внешние задачи глобального уровня значимости, не поставив Россию в определенное положение в мире, по решению по, по управлению различными надгосударственными процессами, не решите внутренние задачи. И именно постановка вопроса там позволяет за счет э, того же глобального управления и э, различных страновых элит решать внутренние задачи э, у нас в России. Так, например, у нас же ну, огромная проблема с вывозом э, леса в Китай. Но! Мало кто знает, что коррупционеров, которые занимаются вот таким хищническим вывозом леса в Китай, расстреливают и в Китае. У нас-то только еще разворачивается уголовное преследование этих преступников. Вот. Только начинается работа по государственному управлению и этой сферы, налаживаемое государственное управление и этой сферы. Вот. А в Китае по мере возможности тоже этот вопрос регламентируют. Иначе бы ну, и там взяточники, и здесь взяточники. Вот на этом уровне они бы уже давно оставили без леса. Потому что вырубают действительно хищнически. Нашим коррупционерам вот, вообще Россия не нужна. Они точно так же, вот, как китайские коррупционеры, готовы от России оставить просто мертвое поле. Потому что они думают, здесь денег наворую, убегу в Европу, куплю там домик на ривьере и буду хорошо жить. Но Европу-то перестраивать надо. И вот э, Европа должна была быть сметена через либерализм, который подразумевает собой и мультикультурализм. Но Россия это осталась, Россия это по-прежнему субъект управления, а значит э, для того, чтобы... Э, продолжать иметь возможность продолжать бороться против России, надо сохранить для глобальщиков и для страновиков антироссийски настроенных, надо сохранить западную Европу в, максимально в том виде, в котором он существует. И соответственно этому тот механизм уничтожения культурной идентичности народов, национальных государств, сложившихся в Европе, он и России неприемлем, но и глобальщики вынуждены от него теперь отказываться. Они вынуждены наступать на горло собственной песни и говорить, нет, теперь надо сохранить западные государства максимально в том виде, в каком их можно еще сохранить, до того момента, когда э, не будет ликвидирована Россия, э, расчленена на сувенирные государства, и... Э, э, можно будет снова переформатировать Европу. Но когда Россия может быть расчленена и переформатирована вот, на вот, эти сувенирные государства? Только тогда, когда Россия решит задачу об устойчивости, об обеспечении устойчивости управления во всем мире. Когда отодвинет мир от глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Сделать это может только Россия. Сделать это может только Путин. Путин сейчас как икона в этом плане спасительного движения всей планеты э -э, вернее движения всей планеты э -э, к своему спасению э -э, отодвигается самоуничтожение ну и кто естественно из европейских лидеров мог бы сказать э -э, огласить, э -э, это кто называется э -э, что э -э, эпоха либерализма подошла к своему концу ведь надо же стабилизировать никто только Россия, которая сохраняет свои э, традиционные ценности и выглад, выглядит оплотом устойчивости по сохранению культурной идентичности всех народов на планете Земля для всех. И естественно, вот Путину и дали эту возможность, э, чтобы он через Financial Times поставил эту задачу. То есть, Европа должна сохранить свою культурную идентичность и свои национальные государства. Нравится это э, страновым элитам европейских стран? Ну, значит, э, нужно, по примеру той же Венгрии, э, налаживать отношения с Россией. Ну, не нравится, хотят, чтобы их смела иноязычная, инорасовая, инокультурная, э, разноплеменная массовка, которая хлынет в Европу. И уже она достаточно сильно затопила Европу, но еще Европа может себя в какой-то степени стабилизировать и заняться своим культурным ренессансом. Вот. Ну их сметет все это. Так что пусть выбирают. Естественно, либералы в мире не в России, не в России они э, идею сохранения культурной идентичности не приемлют. Почему? А потому что они пидорасы. Для них важно отказаться не только от культурной национальной идентичности, но и от своего, своей биологической составляющей. Бог создал людей, мужчин и женщин, а для них они вон 54 пола уже... Изобрели. Им важно вытравить э, человеческую суть. Они он и в Крыму что сотворили. Человек находится под следствием, украл 200 миллионов. Иву, пожалуйста, делай, что хочешь. Уничтожая Россию, поэтому давай на свободу. Или э, это, отравитель ходит людей травит. А судья, да как же так? Этот отравитель не представляет общественной опасности. А вы, полицейские, неправильно к нему относитесь. Чего это вы такого хорошего человека, который людей травит, пытаетесь арестовать? Судья бы ему еще красную ковровую дорожку бы выкатил. И лично бы языком вылезал весь путь. Это одно действие правоохранительной сферы. Да? Они не замечают, что там в Крыму... Нарушено законодательство России, между прочим. Не должно быть пропаганды гомосексуализма среди детей. его вообще, по идее, не должно быть. А там человек, который доказал, что ненавидит Россию, что он ворует деньги, его судья отпускает для того, чтобы он продолжал убивать Россию. Будущее убивать России. И Виктор Алексеевич Ефимов. Абсолютно выдуманная ситуация. Во время суда уже решали, что же мы ему предъявим, да как бы ему предъявить. Идите еще там подумайте, как вы там сформулируете. Ах, вы опять не, не то придумали. Давайте еще что-то попридумывайте. И уже почти, уже больше полугода сидит человек, ни за что. Просто так. Потому что образовано преступное сообщество в лице прокурора, следователя и судьи, с целью дискредитации правоохранительной системы России, чтобы заставить людей, которые поддерживают концепцию общественной безопасности, выйти на антироссийский, на антигосударственный Майдан, участвовать в государственном перевороте. Но они не поняли простого. Люди, поддерживающие концепцию общественной безопасности, не могут выступать против государства. По определению. И на все эти митинги они ходить не будут не будут участвовать в разрушении государства. Есть другие способы защиты Виктора Алексеевича. Мы эти, эти законные способы используем. Но, еще раз говорю, на лицо сложившаяся устойчивая преступная группа в лице следователя, прокурора и судьи, которые занимаются дискредитацией российской правоохранительной системы и российского государства. Это государственная измена. И куда ФСБ смотрит? Так вот, это к вопросу о сопротивлении либералов. Это вот и есть сопротивление либералов по отношению к Виктору Алексеевичу. Тот беспредел, который они творят. В данном же случае все попытки либералов выступить против Путина будут гаситься извне за счет глобальной, глобального управления и страновых элит, имеющих воздействие на наши либеральные круги, чтобы не было никаких саяно-шушенских газ. Положение изменилось. Эти дебилы у нас, либерасты в России, не понимают, что они су рубят сук, на котором сидит все человечество планеты Земля. Вы что думаете, им простят те же самые, э, я же не говорю про глобальщиков, а те же самые американские страновики, если они окончательно подрубят вот этот сук? Американцы-то думают, что их там не достанет. Но весь вопрос-то состоит в том, что и либерализм уже и Соединенные Штаты поставил на грань катастрофы. Там либеральный фашизм цветет и пахнет. ЛГБТ-сообщество диктует свои условия по полной программе. Этот сексуал э, харассмент э, вообще уже всех достал. А вот там где-то 50 лет назад он что-то там сделал. Я не помню что, но посадите его. Потому что я требую, я женщина, а он мужчина. Посмотрел. Да. Я помню, там он... Где-то посмотрел семь с половиной секунд или 15 секунд, это все уже домогался, а он видел ее или вообще, может, просто в другую сторону смотрел мимо нее. Вот, поэтому это общая глобальная постановка задачи для всех элит мира. Хотите выжить, хотите. Сохранить свои государства, наступите на горло либерализму. И особенно наступите на горло либерализму внутри России. То есть придавите всех подпиндосников и других коррупционеров, которые уничтожают Россию в интересах своих хозяев, в интересах резаной бумаги, которую они воруют здесь, уничтожая вообще жизненное пространство России и русских.
0: Кстати, с этим вопросом от Сергея. В одном из прошлых выпусков вы прямо сказали, что Путину со стороны нашей элиты был выдвинут ультиматум. Да. И вопрос... Уже, уже второй. Допускается ли данный ультиматум и со стороны глобального предиктора? В частности, вы указали, что на прямой линии с президентом не прозвучали вопросы по пенсионной реформе. А что изменилось бы? Путин также начал пояснять, что она необходима. Впечатление такое, что ГП дал Путину время поднять Россию после 90-х, а теперь его уничтожает. Вопрос. Наши элиты нашли что-то общее с ГП и нашли его поддержку, заставили Путина провести пенсионную реформу и, и там четырехдневка от Медведева оттуда же, причем для всего общества, но не для России, как пишет Сергей. Может, целью длительного пребывания Си Цзиньпиня в России является услышать позицию наших элит по мироустройству, но уже без Путина?
1: Никого в мире не интересует, какие планы по развитию есть у элит России. Потому что элит России, как таковых, нет. Есть сброд, который целенаправленно советских времен втягивали в управление. Это просто маргинальный сброд, который ненавидит Россию, и для него является указанием воля белого сахиба из-за рубежа, любого. Для некоторых это из Лондона, для кого-то солнце всходит в Вашингтоне, а для кого-то солнце всходит даже в Италии или там где-то в Испании, а то и в Португалии. Вот. Поэтому никто с элитами, с нашими, ни о чем договариваться не будет. Чтобы войти в контакт нашим элитам с глобальным предиктором, им надо представлять, что такое глобальный предиктор, как оно осуществляет управление и как можно войти в этот контакт. Они не представляют, они не знают, что это такое. Они Некоторые догадываются и пытаются через различные общественные механизмы, и мы знаем как, такие вот примеры, когда создается общественно-политическое движение, которое пытается нащупать контакт с глобальным управлением. Но кроме улыбки, вот такие действия ничего не вызывают. Говоришь, ребята, вот теория, учите, вы сразу все поймете. Вот. Но не хотят. А, а более того, российская элита, потому что это маргинальный сброд, она необучаема в принципе. Она никому не нужна. Она понимает только метод кнута и пряника. Пряник – это для них возможность воровать в России, оставляя безжизненное поле. И Кнут, когда тебе говорят: «Все, тебе это нельзя», ну он как дерипаски, кованым сапогом по морде, а он счастлив, хозяин облагодетельствовал. Вот. Они вот это понимают. И несмотря на то, что они как мухи дохнут в Лондоне, их мечта – наворовать деньги в России и сбежать в Лондон. А там хозяин убьет, ну что сделаешь? Ну, хозяин, он же хозяин. Вот. Так вот, э -э -э -э. здесь не может просто быть никакого соглашения с нашей элитой. То есть, они... Ну, вот смотрите, когда-нибудь человек ведет переговоры с какими-нибудь, ну, например, тараканами. Ну, с какой радости глобальный предиктор или страновые западные элиты будут вести или учитывать мнение каких-то вот этих своих, ну, как их назвать, дворняжек на поводке, которых они вводят. Российские элиты, вообще, россионские элиты, это вообще, это... Вот их элитой в каком-либо смысле назвать это просто, ну это нонсенс. Так вот, э, что значит э, для Путина э, вот э, этот, кто он называется э, по пенсионной реформе? Путин во всех случаях предельно точно отвечает на вопрос. Путина надо услышать. А услышать его можно правильно, только когда знаешь, как управляются, сложные, как управляются сложные социальные суперсистемы. Вот тогда Путина легко понять, о чем он говорит. А тем, кто об управлении не имеет никакого представления, ну и что он опять сказал? Опять то же самое. Да ничего. Путин очень четко говорит. Он говорит, пенсионная реформа нужна. Потому, потому, потому. Он прямо говорит, какие силы задействованы, какие интересы у этих сил, и какие последствия будут для России, если это не сделать. Он прямо, везде, во всех вопросах это говорит. Его просто услышать надо. Но, смотрите, мы говорили про либерализм. Почему открытый э, ультиматум пошел? А потому что либералы внутри страны почувствовали слабость свою. И их загнали и сказали, ну-ка, объявили ультиматум Путину. И они все сели на завтраки у Грефа и заявили, мы все сделаем для того, чтобы обрушить страну при помощи национальных проектов, которые Путин задумал, как восстановление страны. Все. Путин что сказал? Не можете справиться, должны уйти. А они говорят, мы не уйдем, но сделаем все, чтобы дискредитировать Путина, и при помощи национальных проектов разрушить страну, уничтожить ее. Все 100% выступавших по национальным проектам это сказали. Не было вообще другой точки зрения. Все были единогласны. Надо дискредитировать Путина и уничтожить Россию при помощи, э, вернее не при помощи, а выполняя так национальные проекты, чтобы была уничтожена страна. Но это их слабость. И им ответка пришла, вот тем, кто там вякнул на этом завтраке. Путину дали возможность сказать, что с ними будет через Financial Times. Но уничтожать их, вот этих шоблук, которая собралась на э, завтраке у Сбербанка, уничтожать их будет не Путин. Уничтожать будут их собственные хозяева, которые им сказали, ну-ка пошли. И выступайте. Потому что тогда нужно было выступить, а теперь э, хозяин будет э, нести какой-то ущерб. Да нет, он раздавит, например, того же Кудрина или же того же Силуанова. И вот здесь нужно понимать, какое мощное сопротивление Путину. Вот идет, э, этот, кто называется, прямая линия. Ус, Красноярский край, губернатор. Он... Поехал специально, не в тот микрорайон, чтобы обмануть Путина на, этом, на этой прямой линии, на прямом эфире. Где, повторю, организаторы сделали все так, чтобы как можно меньше у Путина осталось времени отвечать на вопросы. Четыре часа, но Путину О! и вопросы такие постарались отредактировать. Если б не Путин, который читал смс они оставили такое окно, но Путин за счет этого окна и выпрыгнул. Вот. Приезжает ТУС, ему говорят, вот микрорайон построили. Ни детских садов, ни поликлиник, ни магазинов, ничего. Потому что все обманули, и вместо этого строят дома. А, э, людям говорят, все будет, потом люди по факту выясняются, ничего не будет. Не будет, потому что всю территорию забили, людей как в этот согнали, а там как вы будете жить, нас не волнует. Главное нам побольше бабок отбить на, э, за счет обмана людей, э, здесь построим дома. Вот. А пока люди разберутся, уже все, мы всем продали, а как они там жить будут, ну это уже не наш вопрос. Люди по этому поводу обратились э, к Путину. Губернатор УС поехал, приехал целенаправленно в другой микрорайон и говорит: не, все нормально, у нас есть пространство, мы все сделаем». Целенаправленно обманул. Но люди думают: «Ну как так? Может быть, самого УС обманули? Но мы готовы собраться еще раз и поговорить о а УС». Да пошло бы быдло, чтобы я еще тут перед вами. А зачем он это сделал? Ведь он уже прекрасно понимал, что обман вскроет сразу. Но задача Уса как представителя Майданной тусовки озлобить людей и вывести их на Майдан, на государственный переворот. Он создает ненависть. Кто-то ассоциирует Путина с Усом. Значит, ненависть от Уса ретранслируется к... Э, на Путина, но с другой стороны УС показывает, Путин нам не указ. Мы что хотим, то и сделаем. И вы, быдло, будете прыгать так, как мы вам скажем. Потому что Майдан идет, он в активной фазе. И самые тупые, такие как УС, они думают, что все мероприятия по дискредитации государственной власти нужно осуществлять в плановом режиме. Именно поэтому заранее запланированное, целенаправленное, неправомерное задержание, арест Голунова, именно садистское. То есть выбрали абсолютных ублюдков, которым сказали, надо пропрессовать, по полному беспределу арестовывать. Они пришли его по полному беспределу арестовывать. Это вообще тупые мерзавцы, которые вот непосредственно осуществляли арест. Но те генералы, которые это планировали, они запланировали. им был заведен план, что вот на момент проведения Санкт-Петербургского форума нужно произвести арест этого Голунова. Они подготовились и дали отмашку. Ну, положено в это время, мы и сделаем. Им нужна дискредитация государства, им нужно разрушение функционирования государства. И УС целенаправленно, повторяю, абсолютно целенаправленно и сознательно сработал на то, чтобы разрушить государственное управление России и осуществить государственный переворот с развязыванием гражданской войны по всей территории России. То есть он просто заявил, что он активный участник государственного переворота своими действиями. Дальше. С этим же что-то надо делать. Надо вот этим как-то невменяемым-то что-то объяснить. И вот один из таких просто отмороженных на голову, от абсолютных мерзавцев, Ненавидящих Россию до глубины души. Надо сказать, что все вот эти, участвующие в государственном перевороте, они Россию ненавидят. Они ее смертно ненавидят. Они вот засыпают и ложатся с одной мыслью. Как бы уничтожить Россию побольше уничтожить русских людей? Это, с этой мыслью живет Набиуллина. Это кто он называется-то? Господи. Да все они... Кудрин там, Голикова, вот, Орешкин, Силуанов. почему? А потому что хозяин недоволен. Вот им вообще до русского народа было вообще по барабану. Пока хозяин не сказал, надо уничтожать русский народ, для чего, как, неважно. Они не понимают, что когда народ поднимется, их же в первую очередь срежет. И их же в первую очередь срежет. Вот как та самая элита Российской империи. да? А что это быдло поднялось и нас, хороших таких, начало убивать? И мы теперь, вот, кто удалось, кому спастись в Париже, сидим и не знаем, за что же нас так? Нас-то за что? Мы же вот к быдлу относились так, как надо. Хозяин сказал, мы убивали, уничтожали, мы им в человеческом достоинстве отказывали. И вот сейчас все эти собравшиеся на Альбеде в Сбербанке ровно так и обсуждали. Ну, быдло! У них не может быть человеческого достоинства. Грашка, она не должна существовать. При этом они говорили в, в обратных формах. Все в обратных формах говорили. Они, ну, как в математике, можно доказать э, прямо, а можно добра доказать обратно. В управлении то же самое. Можно говорить за что-то, но так, что выясняется, что, извините, вы собираетесь Россию уничтожить. И вот они сейчас, возбуждая, э, прессуя народ, уничтожая его, они думают, что они уцелеют, если будет э, все, что как они запланировали. Вернее, не они запланировали, а на что они работают. Будет государственный переворот и гражданская война. Они думают, что они успеют куда-то сбежать на своих э, бизнес-джетах. Они не понимают, что хозяин, который им дал задачу давить русский народ... Потом их и Набиулина, и Кудрина, и Силуанова бросит просто кусок мяса на растерзание толпы. Толпу надо будет чем-то удовлетворить. И всех вот этих вот и, медийных лиц, а часть еще и на местах, нужно будет отдать толпе, толпе на растерзание. Это абсолютное правило всех государственных переворотов. На Украине он постоянный этот идет, так там после каждых выборов сразу ну просто массовые самоубийства идут. Но их вот этих наших-то либерастов это никак не отрезвляет, они же не понимают вообще реалии жизни. И вот проходит встреча Путина и Трампа на G20. И среди присутствующих кто? Силуанов. Один из самых ярых подпиндосников, который фактически является... Вот Силуанов лично является врагом Трампа. Потому что он халуй подпиндосник. Он халуй страновой элиты. И вот для чего это Силуанова вместе с Путиным? Чтобы Трамп, глядя в глаза Силуанову, сказал... Ты думаешь, что тебя спасут твои хозяева. Я их придавлю. Я их уже давлю. Хочешь выжить? Завязывайте с Майданом и государственным переворотом в России. Он нам сейчас никуда не упирается. В мире никуда не упирается. Потому что на России, как на гвозде, висит вся цивилизация планеты Земля. Поэтому вы, либерасты, заткнитесь... И делайте, как говорит Путин. И Трамп, и глобальный предиктор обеспечат Путину возможность вышвырнуть таких, как Ус, Силуанов, Кудрин и прочая шваль. А Силуанова пора уже давно кулика его присадить за его преступление перед Россией. Он уже объявил Силуанов, что мы резко обрушим бл... э... благосостояние граждан России. Потому что мы уже запланировали это. Мы по осени так вдарим, что экономика не выдержит. Он преду... уже предусмотрел, как повысить цены и э... снизить зарплаты. Он уже все это объявил. Вот поэтому этого урода Трамп лично просвещал и говорил «Ну попробуйте. Имейте в виду, что вы столкнетесь с противодействием именно глобального управления ну и в лице Трампа с противодействием государственной системы США. Потому что это Трампу нужно сбросить ничем не обеспеченные доллары. Это ему нужно девальвировать валюту, чтобы спасти экономику Соединенных Штатов. А у нас и так экономика задыхается без денег. Еще и девальвировать валюту – это окончательно задушить. Там от переизбытка денег задыхаются, а у нас от недостатка денег. И Силуанов вместо того, чтобы обеспечить Нормальное функционирование экономики заявляет, мы ее окончательно осенью убьем. Люди придут из отпусков, и мы им устроим. И повышение на цен на бензин, и на продовольствие, и на все остальные товары. Им во что бы это ни стало, либерастам нужно совершить государственный переворот и развязать гражданскую войну. И именно поэтому и тому же Серебреннику, Гоголь-центру, и дают возможность пропаганды гомосексуализма среди детей, что было осуществлено в Крыму. Так что с сопротивлением российских, россионских либерастов в первую очередь будет бороться надгосударственное, глобальное управление. Инструментарий есть, генеральная прокуратура. А тот прокурор, который этого еще не понимает, ну извините, чистка своих рядов. Либерастов всех будут чистить.
0: Следующий вопрос от Павла. «В Венгрии Росатом будет строить атомные электростанции», приводит он сообщение. Однако ранее вы говорили, что ГП избавляет Европу от опасных объектов, чтобы новое население не устроило катастрофу. В чем несостыковка? Или Венгрия стала настолько суверенной?
1: Нет, не может она быть настолько суверенной. Венгрия может только лишь сохраняться как национальное государство в союзе с другими государствами и Никакой нестыковки нет, но, ну, видимо, человек либо плохо слушал или не регулярно слушает, но про такой проект, как «Вышеградская четверка», я говорю регулярно и уже давно. И говорил тогда, когда все считали, что этот проект давным-давно умер, и что он мертворожденный, и ничего с ним не будет, но вот э, сейчас уже о проекте «Интермариум», интермарис, по сути-то, вот. э -э, говорит, э, все, кому не лень. Вдруг выясняется, что государства севера, Польша, э, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, вдруг Австрию я забыл, будут э, снова объединены э, в одно государство и от одного моря до другого моря. Интермарис. Марис множественное число э, моря. На латыни. Вот. Э, объединено. Это вот единая территория. И его укрепляют. Про Пражский центр, про оккультный центр мирового еврейства я тоже рассказывал неоднократно. Соответственно этому. Вот это новое государственное территориальное образование должно обладать всей инфраструктурной внутренней устойчивостью. То есть, в том числе и необходимым количеством электроэнергии. Одним из способов сейчас обеспечения электроэнергии являются атомные станции. Вот таким вот функциональным. Поэтому в Западной Европе предусмотренный под зону европейского исламского халифата атомные станции закрываются, даже многие не выработавшие свой срок, а территория между моря Интермарис, Вышеградская четверка, начало которой, вот, там... Все это развивается в плановом порядке. И венгерское государственное руководство просто вовремя это поняло и начало работать на свои, с соблюдением своих национальных интересов в новом межгосударственном объединении. Вот и все. Понимая, что чем быстрее они возьмут, вернее, займут лидирующие позиции вот в строительстве, вот нового межгосударственного объединения, по сути, восстановления Австро-Венгерской империи. То есть, ее разобрали в начале 20 века, а теперь заново собирают. Вот эти вот процессы с империями такие идут. Вот. И Советский Союз-то, в принципе, должен был также произведен быть. Но он происходит совершенно не так, как планирует надгосударственное управление. А вот э, разборка и сборка Соединенных Штатов э, планируется э, по тому варианту, как должен был быть разобран и собран Советский Союз заново. То есть, Советский Союз должны уже начать были собирать уже в 1996 году. Но Геннадий Андреевич... Э, Оппортунист испугался ответственности. Роль личности в истории. И Россия получила дополнительный шанс своего возрождения.
0: Следующий вопрос по поводу так называемого, наверное, восстановления России в ПАСЕ. Кто перед кем здесь... Против выступили представители Великобритании, Польши, Швеции. Единогласно против, как пишет тут Денис в кавычках, против слова, выступили представители Грузии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии.
1: То есть государств, которых не существовало, не существует и не будет существовать в принципе.
0: После некоторые страны, по словам украинских представителей, захотели покинуть ПАСЕ. Речь идет о Польше, Литве, Латвии, Словакии, Эстонии, Грузии и самой Украине. Что значит восстановление России в ПАСЕ и само это голосование? Те страны, которые против, это те, в которых останутся русофобские режимы под диктатом Британии? Или их не будут выводить из-под диктата США?
1: Страны, которые проголосовали против, не являются государствами вообще от слова «совсем». Это геополитические точки, которые находятся под структурным над государственным управлением. При развале Советского Союза советское руководство под руководством Горбачева структурно передало управление этими территориями Соединенных Штатов. И соответственно этому также будет восстановлено управление Россией этими территориями. Это геополитические точки, геостратегические точки, владение которыми позволяет решать какие-то задачи в регионе. Ничего в качестве государств они из себя не представляют. Они не могут обеспечить себя силами своего населения никаких приоритетов. Не то, что трех высших компетенциями, относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. Они не могут себя обеспечить даже компетенциями, относящихся к трем низшим приоритетам обобщенных средств управления. Они могут быть лишь элементами единого хозяйственного механизма, государственного субъекта. И пока... Был Советский Союз была Россия, и отношение к населениям этой, этих территорий было человеческое, эти территории развивались. У них была и своя промышленность, и свое высшее образование, развивалась культура, писатели, все делалось. Соединенным Штатам наплевать, что будет с этими народами, и там... Господствует мультикультурализм. Ведь за что сейчас вышли манифестовать э, вот эти грузинские манифестанты? Вот. Они вышли манифестовать за то, чтобы потерять свою культурную идентичность. Им стыдно, что они грузины, хотя они заявляют о том, что они за Грузию. Вот понимаете, в чем парадокс? Все националисты выступают за потерю по сути, по своей за потерю своей культурной идентичности. Какие они националисты, если они собираются брать европейские мультикультуралистические ценности? Они выступают э, против э, традиционной семьи, против традиционного грузинского общества, против грузинской православной церкви. Ведь провокация-то была затеяна изначально. Они, когда э, просили три года, чтобы эта сессия прошла у них, они три года к этому готовились. Сколько там этот посидел э -э, Гаврилов в кресле? 15 минут? И что, за это время собрались тысячи с заготовленными плакатами? А он же ведь сел, ну, видео-то посмотрите. Он же сел, Куда его, не просто его куда посадили, а табличку ему ведь поставили. Куда посадили, туда сел. Где табличка, это самое... И вдруг все возмутились. И уже прям сразу, за 15 минут тысячи уже на площадях, уже все выступают. И выступают за что? Под флагами ЛГБТ, под флагами Евросоюза, под флагами самостоятельной Украины, Жовтоблокитна. Ну, они тоже мечтают, чтобы там полностью было 54 пола. А кто вас кормить-то будет? Работать не хотят. Так вот, им это России интересно сохранять все народы. А западной культуре это большой плавильный котел, где все должны потерять свою культурную идентичность. Европейские государства приговорены к тому, чтобы там были созданы новые народы, новые языки, новые государства. А они туда рвутся. Им это нравится. Им... Стыдно быть грузинами, но при этом они заявляют, что они грузинские националисты. Ну, вообще, ну, полный бред. Извините, я отвлекся. А, так вот, здесь вот про ЛГБТ отклонение ведь не случайно. Россию восстановили с условием, что в России надо будет защищать интересы вот этого ЛГБТ-сообщества. Вот этих пидорасов, которые мечтают об уничтожении э, России, об уничтожении всех народов, э, проживающих на территории России, об уничтожении их культурной идентичности. Главное, чтобы вписались в какую-то новую идентичность 54 гендеров. Вот. И суть заключается в следующем. Пока России там не было, оказалось, у Европы нет эффективных рычагов воздействия, э, структурных э, на действия политики в России. Потому что те депутаты, которые постоянно туда ездят, они являются э, ну, съездить за государственный счет в турпоездку э, туда, придать интересы России. Ну, это же всегда было за счастье. А тут раз им перестали они туда ездить, и началась, начался вой у депутатов. А что же делать, а как же быть, Да нам же туда надо срочно вернуться. Вот. Так вот, выяснилось, что структурного механизма взаимодействия с либералистической колонной, с предателями России, у них нет. Поэтому им срочно, вот всем нужно э, туда втянуть Россию, чтобы э, был канал, через который можно вбрасывать яд в Россию. Ну а второе, здесь совпали два таких момента. А второе, конец либерализму, о чем говорится... Э, в статье Financial Times. Кто будет восстанавливать Европу? На основе чего она получит устойчивость? Где она снова обретет поддержку своим традиционным ценностям, традиционной семье? Поддержит свои национальные культуры, если не будет России? Если Россия не будет туда проводить? И почему выступили именно вот эти страны? Вот Американская страновая элита, она приказала вот этим шавкам, и они тявкнули. Вот. А Европа оценила именно вот этот аспект, что Россия поможет восстановить культурные ценности, традиционные ценности Европы. И сохранить всем странам и народам свою культурную идентичность, сохранить госу государство Европы в том виде, в каком они сложились. Поэтому они и проголосовали, чтобы обрести опору в России. Но при этом другая часть, которая голосовала, она меньшая. И крайняя степень этого неприятия – это вот, э, вот эти шавки. Грузия, там, Прибалтика, Украина. Вот. Они рассчитывают через предателей России, которые будут туда ездить на сессии структурно осуществлять коррекцию управления внутри России. Ну, пусть высвечиваются все. Тренд другой. Financial Times. Все. И вот кто этого не услышит, кто этого не услышал и не понял, что мир теперь другой, что глобальное управление поставило крест на Либерастах. И на подпиндосниках в России в частности, им нужно сейчас зачистить всю эту тусовку, которая, э, вот корабль плывет, а они новые дырки делают. Чтобы корабль не затонул, либерастов в России надо зачистить. Всех коррупционеров надо зачистить, потому что либерасты и коррупционер это одно и то же.
0: Следующий вопрос о возможной войне США и Ирана. Как известно, на прошлой неделе Трамп в Твиттере заявил, что он не отменял приказ о нанесении удара по Ирану, а всего лишь остановил его на данном этапе. И ранее Трамп заявлял, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. При этом отметил, что надеется избежать войны с Ираном. А иранский лидер хамини также сказал, что не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. С этим, с этим вопрос от Юрия. Еще 36 человек вас спрашивают. Правильно ли считать, что с одной стороны страновая элита стремится втянуть США в серьезную войну с Ираном для проигрыша Трампа на предстоящих президентских выборах? поскольку гробы и прочие неудачи можно раздуть до небес. А с другой стороны, те же самые гробы и прочие возможные неудачи США могут использоваться ГП для утверждения Ирана как регионального лидера и ухода США с ведущих позиций на мировой арене. Получается, что война США с Ираном по разным причинам выгодна всем, и поэтому неизбежно. Цели же у разных игроков в предстоящей войне будут разными.
1: Война США с Ираном не, невыгодна никому, и поэтому будут делать все, чтобы эта война не состоялась. И страновая элита Соединенных Штатов, и глобальщики не заинтересованы в войне с Ираном. Надо понимать, что любой военный конфликт, кстати, мы опубликовали работу о войне. большой, Там эти вопросы достаточно хорошо раскрыты. Любой военный конфликт требует готовности к введению этого конфликта системы. Американские страновики прекрасно понимают, что в результате войны с Ираном посыпется доминирование Соединенных Штатов в мире, а соответственно этому посыпется то, ради чего они воюют против Трампа. Возможность паразитирования Соединенных Штатов на всем мире, выкачивая эти ресурсы, а они им надо. Им вообще это не надо. Им же хочется, чтобы Трампа скинуть... Зачем нам собственную экономику восстанавливать? Мы будем по-прежнему высасывать соки из всех стран и народов. Вот. Им же это надо. Но в результате того, что Соединенные Штаты начинают боевые действия против Ирана в условиях, когда Соединенные Штаты находятся... В конфронтационных отношениях со всеми, с кем только можно находиться, когда уже сейчас американские корабли подвергаются обстрелам, но вы понимаете, что с ними будет вообще в мире? От них же будут просто все открещиваться, даже бывшие союзники. И возможность американцев получать ресурсы всего мира моментально иссякнет. А именно на этом живут американские страновые элиты. Весь конфликт с надуванием щек, который осуществляется в отношениях между Ираном и Соединенным Штатом, связан с одним единственным условием. Иран как центр концентрации управления миром, куда переносится евроазиатский блок из Европы, имеется в виду, из Великобритании и Соединенных Штатов, большей частью переходит в Китай, а вот евроазиатский должен перейти в Иран. Так вот, как центр концентрации управления, Иран находится в зачаточном положении. Не, практически ни по одной позиции Иран не успел вовремя и в срок выйти в, в данную ситуацию. И ведь к чему приведет первая война Ирана и Соединенных Штатов? Это сразу к уничтожению Израиля. Израиль прекращает существование как государство. Полностью. Это, это первое. И Израиль даже квакнуть не успеет. С любыми издержками Израиль прекращает свое существование. Но дело в том, что любые издержки для Ирана являются критическими. Ирану нужно, понадував щеки, стать лидером в, в исламском мире, заместить Саудовскую Аравию. И вот Соединенные Штаты своим конфликтом Ирану это дают. Вспомните, как Соединенные Штаты сделали из Ким Чин Ина мирового лидера. Ну, была какая-то отсталая страна, которую, в общем-то, и в расчет-то не ставили. А теперь Ким Чен Ин один из популярных мировых лидеров, с которым Трамп постоянно встречается. А чего? То ли долетят ракеты корейские, юж северокорейские, до территории хоть куда-нибудь, хоть до Гавайев там, э, это самое, или не долетят, а бояться надо. И Ким Чен Ин стал, ого, каким э, авторитетным лидером, что позволяет Ким Чен Ину теперь проводить объединение двух э, Корей под э, лидерством э, Северной Кореи, идеологическим лидерством, а технологически Южная Корея даст э, развитие. Ну вот. Примерно то же самое Соединенные Штаты сейчас на излете своих имперских возможностей дают э, Ирану. Иран сейчас на противостоянии с Соединенными Штатами становится международным авторитетом. Они проиграли. В Сирии должны были ИГИЛ разбить, но э, поскольку ИГИЛ стал сильно сопротивляться, под, э, потому что это является иррегулярной армией США, а ИГИЛом управляла страновая элита э, США, э, ИГИЛ не согласился сдаться и отступить, и снести Европу и Россию. И Иран э, э, на вторичных ролях э, после России, но ну, это же надо каким-то образом э, нивелировать, и вот теперь Иран, из Ирана создается региональный лидер, центр концентрации управления, как минимум для всего исламского мира. Ох, как он с Соединенными Штатами закусывается. А насчет войны, правильно, оба сказали, и, и лидер Ирана, и лидер Соединенных Штатов, мы не хотим войны. И вот этот спектакль разыгрывается, но Иран, повторю, в результате этого, делает мощный рывок и во многом наверствует. Э, упущенная в плане становления как центра концентрации управления. Глобального уровня значимости имеется в виду.
0: Это последний вопрос.
1: И вот мы снова выходим на то, а как понимать те или иные события? Вот как понять статью, которая была, интервью, которое дал Путин в Financial Times? Как понимать, что Путин в первую очередь занимается глобальной внешней политикой, а во вторую очередь, или даже, как многим кажется, вообще не занимается внутренней политикой? Как становится становятся страны центрами, лидерами, в международной политике, а другие постепенно отходят в сторону. Вот все эти вопросы, все эти вопросы управления сложными социальными суперсистемами, они изложены в концепции общественной безопасности. И вот часто спрашивают, вот вы там объясните, как и из чего у вас э, делается такой анализ, по какому выводу вы приходите. Но вы поймите простую вещь. Если человек не знает математики, азов, сложения, вычитания, там деление и умножение, то ему невозможно объяснить э, ни квадратный корень, ни, ну, ничего невозможно объяснить. И вот сложные математические формулы их не расписать. Я потрачу весь день, но один вопрос не смогу объяснить, потому что у человека нет базовых знаний, нет методологии работы с информацией. Почему я постоянно говорю, «Ребята, Учите, матчасть, помните, знание власть, берите эту власть в свои руки, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, расширяйте круг ваших понятий. Потому что Многие ведь как говорят, да что я тупой, что ли, не пойму. Да не потому, что не пой... тупой не поймешь, а потому, что многие вещи нам непонятны, не потому, что наши понятия слабые, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. И вот если у человека многие системы не входят в круг понятий, то это просто не объяснить. Потому, что нужно сначала объяснить, как эти системы, и вот эта математика управления, она изложена в концепции общественной безопасности в работах, опубликованных до июня 2018 года. Изучайте их, осваивайте новое знание, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы, мирного
0: неба вам над головой. До следующих встреч.